0: Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast do MR Lançamento. Eu sou o Gabriel Tascor e estou aqui com o Jaqueline da atrás das Câmeras, com o Marcelo Brajão, Copy mestre da MR. Tudo bom, Marcelo?
1: Tudo bem. Vamos lá. Segue o jogo.
0: Muito bom. Então, bora. Vamos começar o episódio de hoje. Vamos lembrar um o que a gente falou no anterior.
1: No anterior, a gente terminou de falar sobre os seis pensamentos que ajudam as pessoas a criar melhores headlines. Foi o episódio 95 que junta com o episódio 93. Então foram seis pensamentos falados em dois episódios, duas partes, a gente pulou um, 93, aí pula um, que foi um especial de prova mais curtinho, e aí complementa com a parte 2 dos seis pensamentos, episódio 95. Então vai lá no anterior, você que está ouvindo ou assistindo, se perdeu o anterior para complementar os seis pensamentos, vai lá e ouve. Enfim, é isso.
0: É, é isso. E o que a gente vai falar no episódio de hoje?
1: No episódio de hoje a gente vai falar sobre, sobre o que é. Mesmo. Peraí, 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 peraí. Eu li, pô, não posso esquecer. Peraí, é, a gente vai falar sobre. Esqueci. A gente vai falar sobre por que e como fazer uma pesquisa pós-venda. Por que e como
0: fazer? Vale dizer que a gente já falou muito sobre pesquisa e também sobre o que fazer depois que você vender. A gente vai falar especificamente hoje sobre a pesquisa pós-venda. É, a gente já falou sobre pesquisa exaustivamente, né? Em todos os
1: lugares. Para quem não sabe, o... para quem ainda não está, né? não, ainda, ainda, é, não tomou a decisão de entrar, o curso da comunidade Copy Sniper tem um módulo com 12 aulas sobre pesquisa, detalhadamente explicados. Cada pergunta que você precisa fazer em cada momento, por quê, o que, que a resposta te leva, como isso te ajuda a escrever um copy, etc. Tanto a pesquisa estratégica antes da venda quanto depois da venda e outros elementos de pesquisa que podem ser utilizados durante um processo de pesquisa para você, inclusive, encontrar ideias e saber como apresentar oportunidade, prova, inverter objeções e fazer uma boa oferta. Inclusive, pesquisa para contar história é é um módulo de pesquisa inigualável. E também quem teve, quem teve a oportunidade de participar da imersão Copy Experience, a metade inteira do primeiro dia é só sobre pesquisa, inclusive com os exemplos práticos na apostila e com dinâmicas imediatas ali para a pessoa fazer e já ter resultado sobre o próprio negócio. A metade do primeiro dia da imersão Copy Experience é pesquisa. Claro que para uma turma pequena, né? a próxima vai, não sei quando que a pessoa está ouvindo esse episódio, mas é 26, 27, 28 de novembro. Então, se você está ouvindo isso antes do dia 26, 27, 28 de novembro, tenta a sorte e vê se ainda tem alguma vaga, porque é para poucas pessoas. Ali gira em torno de 50, 60 na sala, para eu dar conta de tudo o que eu gosto de fazer durante a imersão Copy Experience, porque é uma experiência deu eu escrevendo, de eu. Uma experiência deu escrevendo copy com quem está lá, é, então é uma experiência única. Claro que o investimento não é investimento de bananas, né? É um investimento significativo porque eu fico ali três dias escrevendo copy com você.
0: Mas eu lembro até hoje também que às vezes que eu fui, as pessoas saíram de lá com muitas vezes o valor investido só escrever o um e-mail.
1: É, tem o caso do Danilo que não, não, eu tô nessa, né? Num e-mail, num único e-mail que ele escreveu lá durante a imersão. Ele vendeu 107 mil reais.
0: Tem esse print desse, dessa mensagem na página do COP, né? Exato. os depoimentos lá.
1: Bom, enfim. É isso. Propaganda feita, Merchan garantido.
0: Se, se você quiser descobrir como acessar a comunidade COP Sniper e imersão para a COP Experience, fica até o final que a gente te conta. Você já sabe onde está, mas. <risos> <risos> você já sabe onde está, mas é isso aí. Isso
1: foi um gatilho falido da escassez. <risos> É, é isso. Da escassez, não? Da ah, urgência. Da, da antecipação, curiosidade. da curiosidade. É Sei lá, tudo junto e misturado. Vamos? É isso.
0: Deu errado de qualquer jeito. É... Muito bom. Então, falar um pouco, Marcelo, qual que é a importância da pesquisa pós-venda? É, ela é tão importante quanto as outras? Mais importante? Ela é... É, eu, eu vejo assim,
1: eu, eu acho que não tem uma pesquisa mais importante que a outra, sabe? Eu, eu acho que a pesquisa, todo tipo de pesquisa é importante por si só. Porque te abre a mente, te dá condição de conhecer além do que você conhece hoje. É, combate a armadilha, o EZ, o all o is o que você vê é tudo que há. E se você vê é tudo que há, e se você age baseado na única coisa que você vê, aquilo que você ainda não viu não pode estar incluso no que você vai fazer. Filosófico isso, né? Mas, Por exemplo, sabe quando alguém fala alguma coisa? Pô, tem isso. Nossa, eu não sabia. Que legal. Pronto, agora você pode além do que você sabia. Então, o que você vê é tudo que há. Isso é uma armadilha. O próximo conhecimento que você tiver vai expandir o que você vê. Porque vai além do que você sabe hoje. É, É filosófico, mas é assim que funciona. Então... Eu acho que a pesquisa é sempre um aprofundamento necessário em qualquer área, em qualquer mercado, em qualquer fase da sua vida. Quanto mais você pesquisar, melhores decisões você vai tomar em todas as áreas da vida, incluindo copy, marketing e venda. Para não ficar no relativo da resposta da sua pergunta, a pesquisa pós-venda ela é importantíssima para você saber qual é o perfil das pessoas que, de fato, compram o que você tem para vender porque isso vai direcionar como você pode encontrar outras pessoas com o mesmo perfil e ir melhorando a sua segmentação de tráfego. Por exemplo, às vezes você cria um produto achando que as pessoas vão querer comprar ele para ganhar dinheiro e de repente as pessoas estão procurando ele por hobby. Às vezes você cria um produto achando que a maioria que vai comprar é mulher e você percebe que é homem. Às vezes, você cria um produto querendo vender para pessoas mais velhas e descobre que a maioria das pessoas que compram são abaixo de 30 anos. São descobertas que você só faz no pós-venda. Às vezes, você acha que o seu produto tem um módulo lá que é incrível, que é, que nem eu falei aqui, o um módulo de pesquisa. Só que ninguém nunca falou sobre ele. Ou seja, as pessoas estão cagando para ele. Então, é uma forma de você olhar e falar assim, pô, o que eu dou tanta importância, as pessoas não estão querendo. As pessoas estão dando mais importância para outras coisas. É uma forma de você otimizar o seu curso. Ou, às vezes, alguma coisa que você não colocou no curso porque você acha que não é tão relevante e as pessoas estão pedindo. Então, você percebe que você pode melhorar o seu curso. Então, a pesquisa pós-venda ela é uma das únicas formas de, com precisão, você escalar o crescimento do seu negócio, tanto em geração de tráfego quanto em vendas e em entrega. Então, todas as fases são melhoradas se você tiver uma boa pesquisa pós-venda. Porque a melhor coisa para você é ouvir quem já comprou. Porque quem já comprou pode ajudar você, inclusive, a melhorar o que você vendeu. E você pode, inclusive, premiar essas pessoas por isso. Dando, por exemplo, uma atualização gratuita do que você fez. Você descobre que o seu curso poderia ter uma ou outra melhoria. Você melhora e concede para a pessoa esse upgrade, por exemplo. Por quê? Foi quem comprou que te ajudou a entender o que precisava melhorar. Porque o que você vê é tudo o que há. O que as pessoas veem junto com você expande profundo. Muito bom. Profundo,
0: profundo. E você acha que também é, a pesquisa pós-venda serve de certa forma para melhorar o seu relacionamento e o seu lifetime value? Porque você vai se mostrar preocupado e a pessoa, consequentemente, vai gostar da sua entrega vai querer continuar perto de você?
1: Eu acho que o LTV, o Lifetime Value, para quem não sabe essas expressões, é quanto tempo uma pessoa vai continuar consumindo algo seu. Isso é o Lifetime Value. Por quanto tempo a pessoa vai gerar valor para você? Né? O valor no tempo dessa pessoa. Então, o tal do LTV... É assim. Quando você faz uma pesquisa pós-venda, você pode descobrir inclusive produtos novos que você pode criar para oferecer para as pessoas que já compraram. Às vezes você já tem 2, 3, 5, 10, 30 produtos, né? No caso de uma empresa, por exemplo, no mercado financeiro, geralmente tem mais de 10 produtos. Porque tem produto de fundos imobiliários, tem produto de criptomoeda, tem produto de investimento na bolsa, tem produto de small caps, tem produto de longo prazo, tem produto de opções, enfim, né? É uma uma ramificação muito grande. Mas, às vezes, por exemplo, você ensina artesanato, você tem um curso, um curso de artesanato. Só que quando você pergunta para as pessoas que compraram curso de artesanato o que mais elas gostariam de aprofundar dentro daquele curso, elas podem dizer, por exemplo, tal técnica, eu gostaria de ter um conhecimento mais profundo sobre essa técnica. Em vez de você fazer um upgrade no curso que já existe, você cria um outro curso paralelo que aprofunda aquela técnica E vende para essa pessoa. Essa é uma alternativa de você vender algo mais barato do que o produto principal. E eu estou falando isso porque isso é uma coisa que eu já fiz. A gente começou vendendo um produto de artesanato principal, que era R$ 697,00. Um um valor pago por dois anos de acesso. Não era uma assinatura, não era uma comunidade, era só um curso. Que a pessoa pagava R$ 697,00 e tinha dois anos de acesso. E aí a gente começou a perceber que algumas pessoas queriam aprofundar em técnicas específicas, como stencil, craquelê, é, scrap decor, é, tipos de madeira, etc. Então, em vez de a gente ir acumulando aulas no curso e tornar o curso inviável, por demorar muito tempo para a pessoa concluir, a gente manteve o curso como era e fomos criando pequenos cursos de aprofundamento nas técnicas, vendidos por reais. Criamos oito e todos vendiam bem. Porque a pessoa fazia o curso principal, tinha uma visão global do artesanato, e poderia escolher. Quase como quando você faz uma faculdade de medicina, e quando vai chegando nos últimos anos, você tem que escolher uma especialidade. Você se forma clínico geral, depois você escolhe uma especialidade. Por exemplo. né? Não não sei se eu estou falando besteira, mas eu acho que é por aí. Então, a mesma coisa. O curso dela se tornou isso. Você faz o curso principal, E aí, no curso principal, você se identifica melhor com uma técnica ou quer aprofundar mais uma técnica, você vai e compra outro curso. Se você é uma pessoa que quer aprofundar várias técnicas, você compra todos Então, tinha alunas dela que tinham três, quatro, cinco cursos. Então, o que é isso? Lifetime Value. Por quanto tempo essa pessoa vai continuar consumindo de mim? Porque toda vez que ela me fala alguma coisa, eu posso criar uma nova solução para ela. E aqui eu dei um exemplo de produtos baratos, mais baratos que o produto principal. Mas você pode fazer também... O produto mais caro, raríssimas exceções, mas geralmente só quem vai na Imersão Cop Experience tem a oportunidade de fazer parte do Mastermind Gênio. Por quê? É só quem está lá na Imersão Cop Experience que já tem um nível de preparação melhor e maior para poder absorver o conteúdo do gênios e contribuir com o grupo de Mastermind Gênios. Então é lá dentro que eu faço a abertura da oportunidade de fazer parte do gênio. Todo mundo pode? Não. Basta ter dinheiro para pagar o gênios? Não. A pessoa precisa ter condições e critérios. Então, existem critérios que estabelecem condições para algumas dentre aquelas pessoas que estão na sala do Copy Experience poderem entrar no Mastermind Gênios. Geralmente, cada turma a gente libera três vagas, mais ou menos. Então, todas as pessoas podem... É Demonstra- todas as pessoas podem demonstrar interesse, preencher o formulário e dizer eu quero. Tem 60 pessoas lá na sala, porque, como eu já falei, a imersão é para um grupo fechado, restrito, pequeno. Dessas 60 pessoas, vamos supor que 20 querem fazer parte do Mastermind gênios Só três vão conseguir. Tá, o que, que isso tem a ver com pesquisa pós-venda? Tem a ver que foi na segunda imersão, Copy Experience, que três pessoas Três pessoas que estavam fazendo a imersão, e eu lembro até hoje quem eram, eles estavam fazendo essa segunda turma da imersão. E quando eu terminei, quando, no, no, último, no último dia que eu estava terminando, encerrando a imersão, o Pedro Quintanilha tirou o cartão de crédito da carteira e ficou balançando. Assim. E eu perguntei para ele, o que, que é isso, mano? Você está louco? Ele falou assim, não, é que o que você vender agora para mim eu como. E eu não tinha o que vender. Eu ainda não tinha comunidade comunidade Sniper. eu ainda não tinha mentoria de agências, eu ainda não tinha o Mastermind de Gênesis, eu não tinha mais o que vender. O que, que ele me ensinou? Que conhecendo quem está lá, eu posso criar uma outra oportunidade dessa pessoa consumir comigo. Na terceira turma, eu criei o Mastermind de Gênesis. Quem foi um dos primeiros a entrar sabendo que eu tinha criado? Pedro Quintanilha. Ele está no Mastermind de Gênesis até hoje. Ramon Tesman também falou, A Camila Porto também falou. Tiago Tesma. Enfim. E aí eu criei o Mastermind Gênios. Hoje o Mastermind Gênios tem 35 membros. A maioria deles, a maioria absoluta, talvez 31, 32. Conhecendo quem você está treinando ou para quem você está vendendo ou quem comprou de você já, você consegue encontrar alternativas até para vender produtos mais caros. Que é o caso aqui, imersão que já é um investimento significativo, importante. E aí a pessoa tem a oportunidade de fazer parte do Mastermind gênios, que é um investimento ainda mais relevante. Porque os resultados comprovam que é cobrado muito menos do que ele gera de valor e resultado. Enfim, eu eu acho que é isso. né? Não sei se eu divaguei aqui na minha resposta, mas
0: coube dizer isso. Show. E você acha que... Com seu tempo de experiência, tendo esse acesso a, a outras pessoas no, no Gênios. Você percebe que, que as pessoas dão um pouca importância para esse pós-venda? Elas focam muito na venda e esquecem do pós-venda?
1: Eu vou, eu, vou, eu vou falar. Eu tô regravando, né? Todo. Comunidade Cop Sniper. Todo o curso da comunidade Cop
0: Sniper está sendo regravado.
1: É só você fazer um sim... uma simples comparação. É, sabe esse, esse. Esse novo estilo de fazer lançamento ao vivo, com superprodução, tipo palco de televisão, com telão atrás, câmera vindo de todo lado, aquela superprodução de luzes e cores de lançamento ao vivo, é só você fazer uma comparação. Os lançamentos para vender são mais bem feitos e produzidos do que o curso que a pessoa entrega. Quando você faz essa comparação, você já entende que o pós-venda é menos bom que o pré-venda que as pessoas têm mais ganância de vender do que de corresponder à expectativa gerada. Não estou dizendo que os cursos são ruins, mas poderiam ser melhores. Poderiam ter uma experiência melhor, visualmente, para fazer um lançamento desse, com superprodução de áudio, imagem, vídeo local. Mas ele não gasta isso para gravar o curso. Não, Não significa que ele tem que gastar, tá? Mas estou dizendo que poderia ser um ambiente melhor, poderia ser um áudio melhor, poderia ser uma câmera melhor, poderia ter um material de estudo melhor, poderia ter uma gamificação, sabe? Poderia. Muitas outras coisas para encantar quem comprou. Não só o processo de encantar quem ainda não comprou para que essa pessoa compre. Então, a minha ideia da regravação da comunidade, do curso da comunidade Copy Sniper, é isso. É dar para a pessoa que comprou uma experiência melhor do que ela teve quando eu estava vendendo. Então, só por aí você já entende que, sim, as pessoas dão menos importância para quem já comprou. A maioria, tá? E e, e isso é uma visão de mercado. Eu vou até, vou até, vou mais longe. Vamos pegar um produto físico, mas entenda e considere as devidas proporções. Se você compra um produto, por exemplo, uma televisão, vamos supor aqui uma televisão da Samsung. Se você tiver problema com aquela televisão, o que que você tem que fazer? Ligar para uma assistência técnica? Ligar para a loja pedindo garantia? Ligar para a fábrica num saque de atendimento ao consumidor? Enfim, você tem alternativas. Mas você percebe que é você que tem que fazer? O que eu estou falando é o nível de você comprar uma televisão da Samsung e receber um telefonema da Samsung falando... Você conseguiu instalar a sua televisão bem? Você já está usufruindo dela? Você está gostando da televisão? Deu tudo certo? Seria ou não seria uma experiência diferente? Então, isso diz muito a respeito de como a gente se preocupa com quem já comprou. Agora, se você entra num site, clica no link da, da TV da Samsung e não compra, aí eles se preocupam muito com você. Eles vão meter remarketing, eles vão te mandar SMS, eles vão te ligar. Por que, é que você não comprou? Aí depois que você compra, cadê que eles ligam para perguntar se deu tudo certo? É um exemplo, considerando as devidas proporções, porque aí você vai falar assim, ah, mas imagina uma fábrica de leite, por exemplo, tem que ligar para todo mundo, tá? Considere as devidas proporções. Mas se você cria um grupo de suporte para a época de lançamento, para vender mais, por que que você não mantém essa equipe de suporte para ligar para quem comprou, para ver se está dando tudo certo? Então, você quer ajudar ou quer faturar? São medidas que você vai fazendo escolhas. E isso diz muito a respeito do nível que você se preocupa com quem já comprou. Eu acho que isso é muito importante pensar e dizer. né? E você pode ter a sua medida de preocupação. Mas também por isso é importante conhecer quem comprou, atender bem quem comprou, entregar o máximo que você pode para quem comprou, mais do que você entrega quando você quer encantar a pessoa antes de comprar. Eu, eu acho que aí tem um outro ponto também. Que uma parte da nossa necessidade é fantasia. É? né? É aquilo que eu falo. Você vai na Disney, você se diverte, você se empolga. Mas não adianta reclamar que dentro da fantasia do Mickey tem uma pessoa como você. No fundo, aquilo é uma mentira. Uma mentira? Não. Eu considero uma fantasia necessária para nos entreter. Então, eu acho que tem muito disso também. Só que se você pode conduzir a pessoa... Usando isso antes de comprar, por que não depois? Aí entra a Disney. A Disney, ela impressiona mais depois que você compra do que antes. Eu sou prova disso, porque eu nunca quis ir para a Disney. Quando eu fui para a Disney, eu tinha 41 anos de idade. Nunca quis ir para a Disney, mas a minha esposa queria ir. E era o ano dela escolher para onde a gente ia viajar. Ela escolheu a Disney e eu fui. Só que eu tenho um hábito. Quando você está fazendo alguma coisa que você nunca fez, faça aquilo como se a sua vida dependesse daquilo. Porque você vai conseguir absorver sem preconceito tudo o que aquela experiência pode te oferecer. Tanto de positivo quanto de negativo. Mas se abra, se entregue. E eu fui. Acho que eu já contei aqui essa, essa história. Né? Que no primeiro dia, antes de abrir o parque, quando abriu o parque eu comecei a chorar. Por causa da experiência que eu tive. E eu percebi que tudo que eu já tinha assistido, lido, visto sobre a Disney e tudo que ela usou para me impressionar, para eu comprar aqueles ingressos, eu fiquei lá 12 dias, fui em todos os parques duas vezes, em cada um dos parques duas vezes. O que eu vivi experimentei lá foi absurdamente maior do que a experiência que eu já sabia, conhecia ou que eu vivi com a Disney antes de comprar. Por isso que eu saí de lá querendo voltar. E ainda não fui por causa da pandemia. A Catarina nasceu, tá só com quatro meses, não convém. Mas em breve vou voltar. Por quê? Porque a experiência depois que eu paguei, maluco do céu. Claro, p- pode ser que tenha pessoas que não tiveram a mesma experiência que eu. Né? Foram para Disney, acharam uma bosta e não querem voltar nunca mais. Tá tudo certo. Mas pra mim, então, eu sou um cliente não satisfeito. Absurdamente satisfeito. Muito mais do que eles conseguiram me encantar antes de do...
0: eu Então, você tem, lá no copo dele, você fala de tipo um script que você tem, de perguntas que você gosta de fazer em pesquisa pós-venda. Sim. Vai entrar um pouco nele agora. Beleza, beleza. Quer que eu fale a pergunta e você comentá ela? Pode ser. A primeira pergunta que você tem, é: você está conseguindo seguir a sequência de aulas? E uma segunda pergunta, caso não... Qual o problema? Qual o motivo? Por que você não está conseguindo?
1: É Essa é uma pergunta que eu gosto de fazer. Claro, já ficou evidente que é uma pergunta que eu gosto de fazer quando estou vendendo curso online. né? Treinamento, programas online. Tal. Por que, que isso é importante? Porque existe uma média mundial de que 5% a 7% das pessoas apenas terminam o que começa. Né? Isso não é um, um fator Brasil. Isso é um fator mundo. Né? As pessoas são assim. As pessoas tendem a não terminar o que começa. Então, quando você pergunta para a pessoa se ela está conseguindo seguir a sequência de aulas, é importante porque porque a pessoa pode simplesmente dizer sim e está tudo certo. Mas se ela disser não, nesse caso, é mais importante do que o sim, porque ela pode te dizer o motivo pelo qual ela não está conseguindo seguir as aulas. E, às vezes, ela não está conseguindo seguir as aulas por uma questão técnica de complicação do ambiente onde ela está consumindo aquelas aulas. Ou, às vezes, uma aula muito pesada, não carrega em alta qualidade na internet que ela tem. Ou, às vezes, ela não está conseguindo seguir porque ela não está tendo tempo de assistir e aplicar. Ou, às vezes, ela pode não estar tá conseguindo é, seguir por causa de uma rotina desequilibrada que ela tem. Então, é importante você descobrir, primeira coisa, o problema é do meu lado ou do lado dela? Esse é seu primeiro filtro que você faz de problema. Está conseguindo seguir as aulas? Tô, Beleza. Segue o baile. Tá conseguindo seguir as aulas? Não. Por quê? A resposta desse porquê vai dizer se o problema é do seu lado, é alguma melhoria que você tem que fazer aqui no processo ou na entrega do curso ou na plataforma ou na forma, ou se é um problema dela. Ela não tá tendo disciplina. Ela não tá encontrando uma janela no dia. Por quê? A solução para esse problema são diferentes. Se é um problema do lado de cá, você tem que olhar ali pro curso. Pô, Será que uma aula de uma hora eu posso fragmentar em 4 de 15 para tornar mais fácil, mais prático? Será que isso aqui precisa de uma ferramenta prática de aplicação do que foi falado na aula? Será que a aula subiu... Enfim, será que a aula está exigindo uma banda de internet maior do que a pessoa tem? São questões técnicas. Você vai ter que olhar para isso. E aí vai ter que criar alternativas para melhorar o consumo desse, desse, desse curso, desse treinamento. Se o problema é do lado de lá, o trabalho é de motivação, acompanhamento e suporte. Talvez você mandar um e-mail para a pessoa ou uma mensagem lembrando ela ou fazendo uma pergunta, olha, que dia dessa semana você vai assistir a próxima aula? Enfim, de repente fazer uma aula ao vivo para motivar a pessoa, para jogar a pessoa para cima, sabe? Enfim, as soluções são diferentes. Então é importante você saber se a pessoa está conseguindo seguir e se não tá, por quê? O que está atrapalhando? Porque aí é su- não adianta simplesmente você perceber lá, pô, as pessoas não estão terminando. E você dá de ombro porque as pessoas já pagaram. E por que, que isso é ruim? Porque uma pessoa que não termina nunca vai falar bem do seu curso, porque ela não conseguiu o resultado. Então, você percebe? Não basta você olhar e falar, pô, eu vendi meu curso para 100 pessoas, mas só 5 terminaram. Isso não é pesquisa. Isso é constatação. Isso é um fato trágico. A pergunta é, por que 95 não terminaram? O problema é do lado de cá ou do lado de lá? Porque se essas 95 pessoas não terminarem, são 95 depoimentos a menos que você pode ter. 95 vidas a menos propagando o que você transformou na vida dela. Porque eu gosto de dizer que uma pessoa transformada é um copy infinito. Porque se de fato você transformou a vida dela, ela vai falar bem disso para os outros para sempre. É
0: infinita. A segunda dela, segunda pergunta, é o que você mais gosta no curso, programa ou treinamento?
1: Essa, essa pergunta ela, ela é uma exemplificação do que eu já disse antes. Né? Quando você faz essa pergunta, o que você mais gosta no curso, no programa, no treinamento, é uma oportunidade de você saber o que você precisa otimizar. Né? O que você pode otimizar. Ou às vezes, até mesmo, que você pode transformar num novo produto. Né? Por exemplo, que nem no caso lá do artesanato, que eu dei o exemplo aqui. Quando você tem 100 pessoas que compraram o curso de artesanato e 60 falam que o que mais gostou foi a aula de stencil, por exemplo. Você tem uma pérola na mão. Pô, Vou criar um curso de stencil para vender para essas pessoas que mais gostaram disso, um curso profundo sobre stencil, que é uma técnica de artesanato, de pintura de artesanato. Né? Quando eu falo também a pergunta aberta ou itens que você pode monitorar, é o seguinte, quando você deixa uma coisa aberta, a pessoa pode falar inúmeras coisas que estão fora do seu controle. Por exemplo, ah, eu gostei da sua didática. Ok, você não pode melhorar isso. É, é o que é, não diz muita coisa. Agora, você pode colocar opções. Você pode colocar opções, por exemplo, os módulos, por exemplo, as ferramentas que o curso entrega, por exemplo, as dinâmicas práticas, enfim. Você pode colocar alguma coisa que você quer Aí, se você percebe que alguma coisa que você achava que estava muito bom, ninguém escolheu como o que mais gostou, é um ponto de atenção. Percebe? Então, são descobertas que você vai fazendo para te ajudar a tomar melhores decisões, tanto para melhorar o curso, quanto para os próximos copies para vender esse mesmo curso.
0: É isso. E a próxima também, acho que entra é meio que um complemento desse, né? o que você acha que pode melhorar.
1: Exato, é a mesma coisa. Você vai Sim. descobrir o que a pessoa não está gostando ou o que a pessoa está gostando menos. E pode, inclusive, descobrir uma coisa que você achava que as pessoas iam gostar muito e as pessoas não estão gostando. Então, ou você simplesmente tira ou melhora. Mas é importante saber. Não adianta supor. né? Eu acho que a pesquisa é importante justamente para você não ter que tomar decisões baseadas no achismo ou na suposição. Porque isso é uma tragédia em qualquer lugar. Em alguns lugares vai causar menos estrago, em outros mais. né? Se um médico tivesse que fazer alguma coisa por hipótese, por suposição ou por achismo, você estava lascado na primeira cirurgia. É, então, caus, causaria uma tragédia grave. Em outras situações, menos grave. Né? No máximo, você pode ter uma pessoa insatisfeita com o curso que pagou e não vai aprender o que você falou que ia ensinar. É uma coisa... Não, não, não é fatal.
0: A próxima é... O que você achou da plataforma para exibir as aulas? É,
1: é, é importante saber... Porque, de repente, você está pagando. Esse negócio de plataforma, de curso, é muito legal porque o que acontece? Tem pessoa que que escolhe plataforma por preço. E aí você pode perder qualidade, funcionalidade, serviço, suporte, entrega, ajuda, enfim. Então, vê o que faz sentido para você e para a sua audiência. De repente, você está ali numa plataforma que é baratíssima, mas dá mais bug do que roda. É é aquilo que eu chamo de economia burra. né? Tem a economia inteligente, que é você... Ver dois sacos de arroz com qualidades similares, um custa 50, o outro custa 10. A economia inteligente é você comprar o de 10. Qualidade similar e tudo e tal. Agora, o que é economia burra? É você falar assim: ah, o carro está na reserva, mas nesse posto o combustível está muito caro. Você está na rodovia, vou esperar o próximo economia burra. Porque você precisa do combustível agora, cara. Você não sabe quando você vai encontrar outro posto.
0: Então... Vai acabar no meio do caminho, você vai ter que voltar para esse mesmo posto. Exato, cara andando.
1: Exato. Então, tem algumas economias no, 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 no mercado, e aqui tô falando de marketing, de venda, que são burras. Literalmente burras. Falar de uma empresa, por exemplo. Você tem uma... Você tem um setor na sua empresa que é crucial. Só que você tem uma pessoa só que dá conta daquilo. Aí... Você tem a alternativa de contratar outra pessoa, mas você não faz isso. É uma economia burra. Porque pode acontecer inúmeras coisas com essa pessoa. Ela pode sair, ela pode ficar doente, ela pode morrer, ela pode é, perder a produtividade. Você vai ficar na mão, porque você não tem outra
0: pessoa. E se tudo der certo, em algum momento ela vai tirar férias.
1: Né? Exato. E aí você está economizando para não pagar uma pessoa a mais. Às vezes até sobrecarregando esse funcionário, sem necessidade. Enfim, é... é, é essa pergunta te dá a condição de medir tem realmente uma plataforma que atende as expectativas e se ela está rodando perfeitamente como você espera e precisa.
0: A próxima é a que eu posso usar, a pergunta mais perguntuda, assim, a per... pergunta mais o quê? A pergunta mais perguntuda. A pergunta que diz muito, mesmo dizendo pouco. É, em uma escala de 0 a 10, quanto você recomendaria essa solução para um amigo?
1: É engraçado que esse negócio de escala de 0 a 10, tem pessoas que acham que não funciona e isso é comprovado cientificamente.
0: Tem todo um método por
1: trás. É né, todo amor? um método. É, inclusive, na ciência médica de dor, preciso e eficaz que existe para diagnóstico de dor, intensidade de dor. Não é de 0 a 10, é, é, tem o de 0 a 10 também. Tenho de quatro carinhas, como está a sua dor no momento? E tenho de zero a dez. Numa escala de zero a dez, quanto é a dor que você sentiu? É, minha esposa passou por um procedimento esses dias e o médico fez exatamente essa pergunta. Numa escala de zero a dez, qual foi a dor que você sentiu? Ela falou seis. Para o médico, é, não é grave. De cinco para baixo não é nada. Agora, se a pessoa fala nove, dez, ela não quer sentir aquela dor de novo, é insuportável. Então, é preciso algo alternativo rápido. De 0 a 10, qual é a dor que você está sentindo? Ah, cinco. Ih, calma aí. Tá de boa, entendeu? Quando eu quebrei o pé. Cheguei no hospital com o pé pendurado. De 0 a 10, qual é a dor que você está sentindo? Eu falei, três, não estou sentindo dor. Dois. Eu sinto dor mental quando eu olho, né? Que eu estou apavorado com o meu pé pendurado. Tô não estava doendo? Não. Calor, adrenalina, tensão, você, não, você sente menos dor, né? Dói um dia depois. Para explicar a metodologia. Algumas pessoas acham que isso é uma, uma pergunta aleatória de coach. Não, isso é uma pergunta cientificamente comprovada que funciona. Quando a, a pessoa tem consciência do quão longe, médio ou perto ela está daquilo que ela está dizendo. Então, de 0 a 10, quanto você recomendaria a solução para um amigo? Só que essa pergunta especificamente, ela é uma pergunta chamada NPS, Net Promoter Score que foi criado por um cara chamado Fred Heijer, não sei. Fred alguma coisa. Eu acho que é Fred alguma coisa. Frederic Heijer. Mas se você procurar na internet metodologia NPS, N de navio, P de pato, S de sapo. NPS. Você vai encontrar essa metodologia explicada detalhadamente. O que que ela mostra? Ela mostra níveis de Decisão que você tem que tomar em relação ao seu produto ou empresa, dependendo do número que a a pessoa dá na resposta. As únicas que são positivas, válidas, que basta otimizar, melhorar e continuar fazendo é 9 e 10. 9 e 10 são ok. A pessoa respondeu abaixo de 8, de 8 para baixo, atenção, alguma coisa você tem que fazer, porque está tendendo a ser ruim. né? Então tem os detratores, tem os. Enfim, tem lá, tem que... É, eu não estou aqui agora com, com detalhamento. E aí tem também uma conta que você faz baseado no quanto de pessoas que respondeu e quanto que você conseguiu dessa nota NPS, desse Net Promoter Score, dentre 1, um, dentre 0 é, a 10. Quantos respondeu de 0 de a tanto, de 7 a 8, de 9 a 10. Enfim, você faz uma conta lá e aí você vai descobrir quatro níveis em um desses quatro níveis está o seu produto, ou em, marca ou empresa. E aí existem soluções específicas para cada um desses níveis. Tudo isso numa única pergunta de 0 a 10. Se você comprar, com certeza existem outras empresas que usam isso. tá? Eu sei que a Volkswagen usa, eu sei que a Hering usa, eu sei que a Apple usa. Muitas outras empresas usam, mas, por exemplo, hoje, se você compra um produto da Apple, provavelmente, dentro de 24 horas, você vai receber um um e-mail com essa pergunta. Só essa pergunta. De 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar produto Apple para um amigo ou familiar? E aí, você vai lá e toca 0 a 10. Acabou, e eles estão medindo lá o NPS. O NPS é um índice de qualidade daquilo que você está entregando. Você não precisa aplicar toda a metodologia. Eu acho que visualmente é claro, se você perceber que as pessoas estão respondendo acima de de 7, de 7 para 10, você tem algo bom. Se está de 7 para baixo, você tem algo ruim. Então, é importante perguntar, pelo menos visualmente você vai saber se a maioria está gostando ou não gostando. Se vai recomendar ou não vai recomendar. Se você quiser ir mais a fundo e conhecer a metodologia e aplicar toda ela, você consegue também com essa uma única
0: pergunta. A próxima pergunta. Existe alguma coisa que você gostaria de falar que eu não perguntei? É isso na, na pesquisa, né? Você abrir para a pessoa.
1: Isso é uma técnica psicológica de colocar a pessoa no controle. É uma das técnicas mais poderosas que existe. Porque uma necessidade humana é ter razão. Então, por exemplo, numa discussão, o que é mais difícil? Você ficar em paz quando você perde. Porque é uma necessidade humana, ter razão. É até uma questão de sobrevivência você ter razão. Porque sua atitude vai ser mais decisiva. Quando você não tem... Né? A razão do que você está fazendo, você não tem razão para fazer. Percebe? Então, beleza. E eu não estou falando da razão, racionalidade cognitiva. Eu estou falando da emoção, da necessidade de sentir razão diante de alguma coisa. A própria razão é puramente emocional. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu sou mais racional? Isso é puramente emocional. É um mecanismo de defesa. É um mecanismo de segurança. É um mecanismo de blindagem. É um mecanismo de se sentir superior a quem é emocional. É puramente emocional. Se sentir superior. Sabe? Beleza, mas não não vou entrar nesse nesse mérito. Então, quando você diz para a pessoa assim, você fez uma pesquisa com a pessoa. A pessoa respondeu lá muita coisa. Algumas ela ticou, outras ela escreveu e tal. E aí você vai e fala assim, tem alguma coisa, existe alguma coisa que você gostaria de falar E eu não perguntei. Nessa hora, o que você arranca da pessoa? Aquilo mais espontâneo que ela queria falar e não encontrou oportunidade. Sabe quando você você percebe que uma uma pessoa quer participar de algo e você dá voz para ela? Tipo assim, conta para nós a sua experiência. A pessoa fica feliz de poder compartilhar. É isso. Entendeu? É isso. Sabe, é a sua vez agora. É a sua vez agora. Fala. Aí a pessoa se sente no controle, ela se sente mais à vontade, ela sente que ela está no domínio da situação, ela sente que você deu para ela a vez e a voz de falar o que ela quiser, sem nenhum filtro, sem nenhum limite, sem nenhum critério. Você pode perceber que todas as outras perguntas têm critérios, têm limites, não é uma pergunta específica, objetiva, essa não, é absurdamente abrangente. A pessoa pode te pedir em casamento e te mandar para o inferno. Entendeu? É importante, porque você vai arrancar da pessoa espontaneidade. A pessoa pode simplesmente falar nada. Muitos falam. É, mas... E isso é um bom sinal. Tá tudo certinho, não tem nada para desabafar. E pode ser um desabafo positivo também. A gente não precisa ficar também com minhoca na cabeça que a pessoa sempre vai desabafar algo negativo.
0: É, as duas últimas agora. É, essas são... Talvez você tenha adicionado recentemente, você falou da última, no último copo dele, que são perguntas bônus. Você adicionou recentemente. Qual a sua maior dúvida ou receio na hora de adquirir a sua solução?
1: Não adianta você achar que a pessoa bateu o olho no copo e falou, meu Deus, eu vou comprar, que lindo, maravilhoso. Ela passou por alguns processos de dúvida, de receio. Não não adianta. Raramente alguém compra algo com 100% de certeza absoluta imediatamente, sem pensar em nada. Ela pensa em alguma coisa. Então, ela pensa que está... Pô, eu fiquei pensando, será que era a minha vez de fazer isso? Será que isso era para mim? Será que eu estava pronto para o momento de fazer isso? Será que eu tinha dinheiro suficiente para investir nisso? Será que era o momento de gastar dinheiro com isso? Então, é importante você saber por quê, porque você prevê as principais objeções que vão aparecer todas as vezes que você for vender isso. Por quê? Porque quando você pergunta para um determinado número de pessoas sobre alguma coisa, mesmo que a mínima parte responda, provavelmente elas refletem o contexto da maioria. Não é à toa você vê aí pesquisas, né? pesquisas pesquisas de opinião, pesquisa política, pesquisa disso, pesquisa daquilo. Geralmente, as pesquisas refletem o sentimento da maioria, geralmente, com raras exceções até, pode, pode-se dizer. Então, é importante você fazer essa pergunta, porque você consegue elencar uma relação de objeções que provavelmente vão aparecer na cabeça das pessoas todas as vezes que você for fazer um copo para fazer aquela venda, aquela oferta. E aí você pode se precaver e inverter essas objeções até mesmo antes que elas apareçam.
0: Show. E a última delas está relacionada com essa também. O que foi decisivo para você ultrapassar isso, essa objeção que você tinha, e tomar a decisão de adquirir?
1: Essa pergunta é importante porque a própria pessoa te dá como ela inverteu essa objeção na cabeça dela. Como ela mudou de opinião. Ela ela achava que não era para ela te fez mudar. Porque aí quando ela me fala eu vou e uso isso no copy. Então, é, é tão simples quanto isso. Por isso essas perguntas são simples mas profundamente importantes. que elas vão te dar um parâmetro de percepção muito bom em relação
0: à objeção e como quebrá-la. É isso. então acho que com isso a gente encerra esse episódio de hoje. Sim. Alguma consideração final, Marcelo? Algum comentário?
1: Se você tem alguma coisa a dizer você pode comentar aqui no... inclusive é bom que você comente alguma coisa, inclusive minha, se você já comprou a comunidade Copy Sniper ou se você já fez a imersão Copy Experience ou se você teve uma experiência positiva ou negativa tanto comigo ou com outras pessoas que venderam para você, deixa aí nos comentários, é muito importante que a gente saiba e perceba como as coisas acontecem de fato para a gente não achar que Copy Venda é um mar de rosas, milagroso, que tudo que você fala funciona, enfim. Não existe copo perfeito, né? porque as pessoas são cheias de mistérios. Então, quanto mais profundo você entender, quanto mais pesquisa você fizer, mais capacidade você vai ter de tomar decisões assertivas sobre as próximas vendas que você precisa fazer. É isso, deixa o comentário aí.
0: É isso. Quando você tiver tem playlists e listas de reproduções para os outros episódios da Mercast. Vai lá, escuta o que você quiser, assiste o que você quiser. É, se você tiver no YouTube, links importantes aqui na descrição, imersão Copy Experience que se você está assistindo perto da época que saiu esse vídeo, está chegando é, comunidade Cop Sniper também aqui embaixo, canal Cop dele também, se você não estiver no YouTube, estiver no Spotify ou é outra plataforma de reprodução de áudio, ou você vem aqui para esse vídeo no YouTube, ou você vai no Instagram do Marcelo, arroba Marcelo Bragion, que tem os links lá também e é isso, muito obrigado a você que acompanha até aqui e até mais Sabe outro que tem essa
1: habilidade? O Augusto Cury. Quando uma pessoa faz sucesso e é um livro muito lido, e você percebe que tanto intelectuais quanto, enfim, pessoas com pouca formação leem esse livro, você percebe que não é, é, aquele livro não é segmentado para um nível de intelecto. Por exemplo, Daniel Kahneman, mano, é um livro cansativo até para quem estuda. E tipo, eu, eu sei disso porque. Cada 10 pessoas que eu recomendo Daniel Kahneman, 9,6 e meia para de ler no meio. E não daria para, tipo,
0: simplificar?
1: Dá, mas não é o estilo. Da... Às vezes a pessoa não tem essa habilidade. E, e aí, se ele tentar fazer isso, alguém tentar fazer para ele, pode acontecer duas coisas. Se ele tentar, ele vai achar que ele não está conseguindo transmitir com profundidade aquilo que ele sabe. Se outra pessoa fizer para ele, ele acha que vai estar tá perdendo alguma profundidade naquilo que ele sabe. Agora, por exemplo, se você pega Daniel Kahneman e compara com Robert Cialdini, você vai ver que Robert Cialdini fala da mesma coisa de uma forma muito mais simples. Porque o Daniel Kahneman ele é um cientista do comportamento humano. O Robert Cialdini ele é um perito em persuasão e influência. Percebe? compromisso do Daniel Kahneman não é convencer você de nada. É provar por A mais B, cientificamente, que aquilo é real. Então, ele não tem compromisso em você entender ou não. Não, não é essa a parada. Porque ele fez o teste, provou e cientificamente comprovou que é aquilo. Então, ele está registrando a descoberta do estudo. O Robert Cialdini, não. O Robert Cialdini está preocupado em convencer você de que isso funciona todas as vezes que você usa. Não é à toa que Robert Cialdini tem 20 livros e Daniel Kahneman tem um. Sete, Entendeu? Vinte, vinte, Agora vinte. vai lançar o novo, né, do, do Daniel Kahneman chamado